0: Olá, caros ouvintes, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui o podcast Atualizando do Curso Positivo, de número 9 da segunda temporada. Eu sou o professor Monteiro, hoje juntos com o professor Alexandre e o professor Daniel. A minha pauta a ser discutida hoje é a questão das assembleias da ONU, que acontece todo todo ano, né? anualmente no mês de setembro. O professor Alexandre vai trabalhar a questão dos 30 anos do Sistema Único de Saúde, o SUS, E, por fim, o professor Daniel, a polêmica gerada pelo ministro da Educação, mais uma de tantas, sobre a questão de homofobia no Brasil. Bom, vocês já devem ter visto que, anualmente, no mês de setembro, você tem uma reunião para abrir os processos de trabalho lá na ONU. Isso aí vem desde 1945. É no mês de setembro, porque é geralmente quando ocorre o término das férias do Hemisfério Norte. A pessoa está voltando a estudar na universidade, nas escolas, e a ONU segue o calendário do Hemisfério Norte. Isso é uma mera curiosidade. Depois, muita gente fica sempre imaginando, tentando descobrir por que o Brasil, desde 1946, é o país que faz as aberturas dessas essas reuniões. É, sinceramente, ninguém sabe explicar lá dentro da ONU por que disso. Mas existe uma certa tendência de lógica. Nós tivemos um grande diplomata, famosíssimo, chamado Oswaldo Aranha. E logo em 1946, ele se voluntariou para fazer o um discurso de abertura. Aí nos anos seguintes, de 1946 até 1951, meio que ninguém foi se interessando muito em fazer os discursos e o próprio o governo brasileiro, de diplomatas foram fazendo. Aí quando chegou em 1952, ficou, ah, já que o Brasil estava fazendo todos esses anos, virou uma certa tendência. Que o Brasil foi pegando e foi continuando. Existem umas teorias, que tem lógica, que o Brasil pegou essa, essa missão de fazer a abertura, porque era, ali é o auge da Guerra Fria, então eles não queriam nem os Estados Unidos fazer a abertura, nem a União Soviética, porque poderia dar muita briga em cima disso que também o Brasil sempre foi visto, na maioria dos anos, na maioria das décadas, como um país neutro, que tem uma boa relação com o antigo terceiro mundo e com o primeiro mundo. Agora, de 1946 até 1952, quem fazia as aberturas sempre eram diplomatas. A partir do ano de 1982, os presidentes brasileiros, os com contêm à vontade, começaram a fazer esses discursos de abertura. E até curioso, não sabia que isso para preparar esse podcast, o primeiro presidente a apresentar um discurso na ONU foi General Figueiredo, né, que é o último presidente da ditadura. E ali ele faz um discurso de, de abertura do comércio para os países subdesenvolvidos, que na época era chamado mesmo de terceiro mundo. E de lá para cá, todos os presidentes brasileiros já em algum momento fizeram algum tipo de discurso de abertura, exceto o presidente Tamar Franco. E pasmem, nesses quase 35 anos de presidentes brasileiros fazendo abertura lá na ONU, qual que foi o tema mais abordado em 35 anos é, as queimadas na Amazônia. Quase todos os presidentes prometeram acabar ou tentar controlar. Ou seja, não é um assunto novo esse problema da Amazônia. E eu estava vendo também, que achei super curioso, em 2012, aquele jornal famosíssimo, lá no New York Times, ele fez uma comparação do porquê que o Brasil abria as discussões na ONU. É uma, um termo meio pejorativo, meio brincadeira contra o Brasil, mas achei curioso existe que o Brasil é como se fosse, na ONU, um show de rock. Quando você vai num show de rock, você tem uma banda simples para fazer a abertura, para esquentar o gogó do pessoal, o pessoal ficar se divertindo, chegando aos pouquinhos, para depois assistir o show principal. E na ONU é sempre assim. O Brasil sempre abre, desde 1956, e obrigatoriamente o segundo país a fazer a discussão sempre será os Estados Unidos, que é o país que está localizado a ONU. Claro que o New York Times estava tirando um sarrão do Brasil, mas é o que aconteceu essa semana, né? Semana que passou, para falar a verdade. Os Estados Unidos é o que todo mundo queria ver, era o que o Trump ia falar. Então, no seu discurso, na, na ONU, ele, obviamente, vai querer terceirizar a culpa dos Estados Unidos ser a maior número de mortes na Covid no mundo, né? Vai passar a bola para a China. É o que o Trump falou. Ele vai dizer que o vírus é o um vírus chamado vírus chinês. Isso já abordei num outro podcast. Que os Estados Unidos está indo contra uma tendência da OMS. A OMS já pediu inúmeras vezes para não colocar nome de vírus e doenças atrelado a determinadas regiões, e que depois a população daquele lugar vai sofrer um preconceito forte. Mas o Trump vai fazer isso de propósito. Ele quer pegar no pé da China mesmo. E ele falou que a China quando soube do Covid segurou a doença dentro do país com os voos e transportes, mas não proibiu, não proibiu o transporte de pessoas e de produtos para fora da China. Isso acabou contribuindo para a pandemia. E só o tempo vai dizer se é verdade ou não que o governo da China fez. Mas é uma acusação forte do Trump contra o chinês. Aproveitou o embalo. E falar uma coisa que o Alexandre já mencionou em outros podcasts aqui. Da que é questão do plástico, né? A China é um dos maiores produtores de plástico do mundo e joga muita coisa nos oceanos e pelas correntes marítimas vai parar lá perto do Havaí, Alasca, costa oeste dos Estados Unidos, né? E, por fim, ele aproveitou e combateu o, a questão do Irã, fortalecendo que deve ser feito mais bloqueios econômicos, políticos e tecnológicos contra o Irã, associando ele a um Estado terrorista, né? também já foi abordado
1: nos primeiros podcasts do ano. O Monteiro, é, mas assim, no discurso do Trump, a despeito dessa aí, né, desse barraco aí com a China, né, é, teve algo de positivo? Você podia trazer, quer dizer, lógico, um discurso do chefe de Estado, da potência mundial, os Estados Unidos, ele trouxe alguma contribuição
0: positiva para os debates? Não? Bom, Daniel, é temos que sempre lembrar que ele está em ano de eleição, né? Até podemos fazer um podcast sobre as eleições dos Estados Unidos está bem em cima. E logo, logo é um troço sempre que mexe com muitas coisas no mundo, não só nos Estados Unidos, né? Então, ele fez um discurso dizendo enaltecendo a política dos Estados Unidos e do Trump com a questão do Oriente Médio. Uma temática muito boa para vestibular desse ano e os países árabes geralmente não reconhecem a existência de Israel somente o Egito e a Jordânia. E o Trump ele teve o mérito de conseguir que outros países árabes, como o Emirado Árabes, é, reconhecessem Israel como uma nação. Então isso aí me enalteceu muito. E, e várias é, diplomatas no mundo, independente se são pró ou contra os Estados Unidos, acharam que foi uma ideia interessante esse reconhecimento. Outra coisa também que eu acho legal, que ele falou, e que é legal também para vestibular, é sobre a questão da Sérvia e Kosovo. Um Kosovo, em aula não é considerado um país ainda perante a ONU. Porque teve uma briga, a guerra lá nos anos 90, né? Em 2008, o povo se autodeclarou independente, mas não é um país ainda. Aí o Trump ele conseguiu que o governo da Sérvia é, continue não reconhecendo o povo, mas que ele possa negociar economicamente. Então, vai ajudar a economia tanto de povo como é, da Sérvia. Como ele quer ganhar? Voto, que está perdendo ainda na, na eleição, no, no hipópito deles lá, tá? o Trump falou que vai ter até o final do ano, começo do ano que vem, é, até três vacinas produzidas nos Estados Unidos e, segundo ele, um palastrão, todo mundo nos Estados Unidos vai estar tá com a vacina já no máximo até fevereiro. Não é uma jogadona de marketing, mas faz parte da política. né? E aqui eu encerrei a minha fala. E agora eu vou passar para o Alexandre. E Alexandre, como é que essa questão do SUS aí? É o Sistema Único de Saúde. Opa, vamos lá, vamos
2: conversar. Gente, olha só, o Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, ele é o único no mundo né, disponível para uma população de mais de 200 milhões de habitantes que oferece é, cobertura universal. para as pessoas. E e o que acontece? O SUS está comemorando os seus 30 anos, né, como todos nós estamos acompanhando, num dos momentos mais difíceis para a saúde pública, para as questões sanitárias. Então eu quero dividir essa essa minha notícia aqui dos 30 anos, né, aí que entra o atualizando, né, aí que entra nossa preocupação com as provas e tudo mais, mas eu quero dividir em três partes, contar um pouquinho aí sobre o SUS e falar o que era antes e como, né, como mudou aí com a implantação do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Então, olha só, é, alguns de vocês que estão me ouvindo podem dizer o seguinte, mas o SUS ele não é da Constituição de 1988? Sim, mas ele foi regulamentado em 1990. Então, por isso que ele está agora é, completando aí os seus 30 anos. Então, essa primeira parte. Esse sistema, ele foi inspirado no sistema de saúde pública do Reino Unido, né, que foi construído naquele ambiente lá, né, do estado de bem-estar social, no contexto da Guerra Fria e tudo mais. Então, primeiro isso. Então, ele está comemorando 30 anos. Bom, a outra situação é a seguinte. Como era antes... Né, do sistema que é universal para todos porque o SUS como nós conversávamos aí na prévia ele trata a todos os brasileiros desde uma unha encravada até um um, por exemplo, um problema de um câncer extremamente avançado né? todos têm direito a isso e é um dever do estado né, oferecer isso mas como é que era antes bom bom antes nós tínhamos o inamps que era um Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Então, aí já havia, né, como o Monteiro chamou até a atenção, a junção da assistência médica com a previdência social. Né, as pensões, as aposentadorias, tal. então houve essa separação com a criação do Sistema Único de Saúde, que vai cuidar apenas da saúde. Mas, na época do INAMPS, só tinha assistência médica pública né, quem tinha carteira assinada, quem estava efetivamente trabalhando. né? quem não não tinha lá carteira assinada, quem não tinha vínculo empregatício, era muito difícil a pessoa conseguir ter assistência médica, ela tinha que recorrer às santas casas, né? que até veja, santas casas de misericórdia, né? havia a situação dos sindicatos que também proviam certo assistência médica, mas daí os sindicatos também tinham muito vínculo, né, com a situação aí é, empregatícia e havia os planos privados de saúde que ainda hoje no Brasil, né, atendem uma pequena parcela e na época então eram caríssimos, né, eram para um público bem assim é, elitizado. Então havia isso, né? Só tinha assistência médica e quem tinha vínculo trabalhista e a tal da carteira assinada. O Estado, né, a assistência do, do, a gente fala do governo do Estado para a saúde, ela acabava ficando restrita à questão de epidemias, muito ligado às vacinas e tal, esse tipo de prevenção, e a questão da gravidez. Né? Então havia ali a, né, a situação de pré-natal e tudo mais. Mas se o cidadão quebrava uma perna, se o cidadão lá tinha uma úlcera, ele, enfim, ele tinha um dano lá, se, meu Deus se furasse um olho, por exemplo, isso era um caso pessoal. Isso era um caso dele, ele tinha que procurar assistência e, e veja, se ele não tivesse aí vínculo empregatício e, e um plano particular, ele estava numa grande roubada. Então, com a criação do SUS, como eu já falei, isso foi universalizado. Né? Então, assim, o Sistema Único de Saúde, é, nesse ano de 2020, ele já gastou 167 bilhões de reais, né, disso 41 bilhões foram para internações, né, então esse ano até os gastos aí, daqui a pouco nós vamos saber foram muito maiores por causa do Covid e tal mas por internações, são pessoas que vão lá, que, veja, se cortam sofrem acidente de trânsito, que enfim, serão, né, amparadas, mas o que eu noto, assim, que poucas pessoas percebem, né, é que o SUS ele atua, como eu já falei, de, de modo universal, tanto na prevenção quanto na medicina curativa. Por exemplo, o SAMU é um serviço do SUS. Né? A cobertura vacinal é um serviço do SUS. Né? As pessoas que recebem remédios, por exemplo, para tratamento do HIV, né, HIV AIDS, para questão de pressão, algumas pessoas recebem. Né? É, outros remédios que as pessoas recebem é SUS. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Cuida, né? Tanto da liberação de remédios, da reclamentação de remédios, quanto de questão sanitária de alimentos, tal, também é SUS. E pasmem, pesquisa epidemiológica, também está ligada ao SUS. Então aí uma futura vacina também tem uma raiz aí é, no, no SUS. Né? Então aí a gente tem uma ideia de como mudou do que era no antigo Inamps, né? para o atual SUS. E agora, com a COVID, com, claro, a crise econômica que virá daqui em diante, todos os desafios pós-pandemia, então, o que acontece? O SUS está entregue aí a
0: novos né, desafios. Alexandre, deixa eu fazer uma pergunta. Né? O Brasil ele é maior que a Europa, tem 200 milhões de habitantes, se não me falha a memória, 10% da população brasileira tem plano de saúde. Quais seriam os, os... Próximos desafios
2: para o SUS, próximos anos, próximas décadas? Tem noção disso? Bom, o, os próximos desafios vêm o seguinte, né? Se nós temos, em, temos hoje em torno aí de 10% da população com saúde privada, e aqui uma observação, é, Monteiro: a, a, a medicina, a assistência privada, ela é vista como suplementar no Brasil, né? Porque todos têm direito, mesmo você tendo um plano de saúde, você tem direito a usar o sistema do SUS então ela pode ser suplementar. Com a crise econômica, mais pessoas vão recorrer ao SUS, que já está acontecendo. Então, o SUS tem um problema aí, não vamos nem entrar nessa desgraça, nessa vergonha, nessa coisa pequena dos desvios, dos roubos, da corrupção, que é uma coisa medonha, não vamos entrar aí. Mas o que acontece? O SUS tem um problema de financiamento, seríssimo, né, de de angariar recursos. Hoje o SUS tem um problema porque ele subfinancia os serviços que são oferecidos, por exemplo, numa UTI existem casos em que o SUS vai lá e oferece mil reais por dia numa diária de UTI, quando ela é maior e muitas vezes pode chegar a 10 mil, né, quando isso é pago, por exemplo, por saúde suplementar a saúde privada. Isso coloca, né, as santas casas, é, muitos hospitais em uma situação assim precária, né, é, financeira. Outro desafio grande, visto pelos especialistas, é a situação da interiorização, né. Nós que moramos em numa região metropolitana, é fácil ver aqui nas principais vias de acesso à cidade, pelas madrugadas, vindo, né, vans do interior trazendo pessoas para fazerem tratamentos aqui e tal. Muitas cidades do interior são precárias, né, desde atendimento ali ambulatorial até um pouco mais avançado. E o SUS tem um problema da situação também de modernização, que envolve dinheiro, envolve infraestrutura, né, e até de relacionamento com esse sistema suplementar. Porque, veja, se eu pago um plano de saúde é, e eu sofri um atendimento... Né, que foi do SUS, é interessante que essa empresa privada faça o ressarcimento ao SUS, o que muitas vezes não não acontece. Então, esses desafios estão aí, na questão de financiamento, no aumento de pessoas que vão recorrer na interiorização, na modernização e esse relacionamento, então, com a saúde privada suplementar. Então, era isso.
0: Obrigado, Alexandre. Daniel, e essa questão que aconteceu na última semana aí, o ministro da Educação foi dar uma entrevista para um jornal de São Paulo e ele cometeu um deslize, inclusive depois ele pediu desculpa, mas já era tarde, quando ele atrelou a questão do, do, das pessoas homossexuais e ela falou que poderia ser problemas de relacionamento com famílias desajustadas, no caso. Né? O que você teria a agregar aqui nessa informação para a gente?
1: Pois é, é um, lógico, né? uma, uma opinião. um tanto quanto vindo de uma autoridade pública, para dizer o mínimo, Monteiro, pouco cuidadosa. né? Sem dúvida, o ministro da Educação, que é um homem de formação, né? foi foi reitor de de universidade, uma pessoa realmente do meio, a despeito das suas opiniões pessoais, poderia ter tido um cuidado, já que estava fazendo uma dando uma entrevista com o jornal eh, nacional, né, o jornal Estado de São Paulo, na condição de ministro. E por que que isso é algo, assim, realmente eh, condenável, né, eh, vindo de quem veio? Porque, eh, desde 93, e eu acho que aí é que está a informação que interessa os nossos ouvintes, os nossos alunos e alunas, desde 1993, os principais órgãos de saúde mundiais, né? eles é, consideram é, que a homossexualidade é uma forma natural de desenvolvimento sexual e não tem qualquer ligação com trauma ou doença. Então, isso é a opinião médica mundial. É, também as, as associações é, de maior é, respeitabilidade no campo da psicologia também tem esse mesmo tipo de avaliação. A homossexualidade é uma condição e não um desvio, ou um trauma, ou uma doença. Então, é, essa, essa afirmação a respeito da homossexualidade, ela tem respaldo de autoridades médicas, psicológicas, científicas, do mundo todo. E, evidentemente, fica muito ruim na boca de um ministro da educação, uma uma afirmação de que a homossexualidade seria resultado é, de um de famílias desajustadas. É, inclusive, viu, Monteiro, Alma até uma polêmica que se gerou em torno disso. É fato, aliás, é tarde, mas é bem-vindo, né que o ministro pediu desculpas. É sempre importante a gente ressaltar quando as pessoas reconhecem seus excessos, Mas isso criou uma polêmica, porque no Brasil, desde o ano passado, desde 2019, o Supremo Tribunal Federal iguala as as acusações, né? as ações contra homossexuais, chamado de homofobia, né? ele iguala o crime de racismo. Então, o Supremo, no ano passado, uma decisão também polêmica, embora de maioria consolidada, foi 8 a 3 a decisão do Supremo, de igualar os crimes de homofobia. Que crimes são esses? né? De preconceito e discriminação. Além, obviamente, de violência contra eh, homossexuais por conta da sua condição e equivaliam, passaram a equivaler a, a mesma categoria do crime de racismo. E qual é o efeito disso? É a, o aumento da pena, no caso de, de crimes de violência, ou, evidentemente, a criminalização, no caso de discriminação ou preconceito. E aí criou-se até uma polêmica em torno dessa declaração do ministro. O ministro, ao afirmar o que afirmou, terá sido preconceituoso, terá tido uma manifestação discriminatória. Essa questão, inclusive esta semana, ajuizou-se. Já dois, já ocorreu, ocorreram dois processos que iniciaram-se por iniciativa né, da sociedade civil para tentar é, enquadrar o ministro né, eventualmente nesse tipo de crime Eu Não tenho a menor dúvida que isso não vai adiante Até pela manifestação já do ministro de pedir desculpa Mas é um problema Então a, a, a questão que me parece importante para os nossos alunos e, e sem dúvida poderia ser um bom tema né, é A respeito dessa homofobia né? O que, que gera a homofobia? é a incapacidade de parte da sociedade de aceitar comportamentos sexuais diferentes, a despeito de que autoridades médicas, psicológicas e científicas considerarem esta variação de manifestações, de identidades sexuais como algo natural, algo que, enfim, faz parte da espécie humana, como faz parte também quando se estuda a natureza é, de muitas espécies animais. E toda forma de discriminação, toda forma de tentar impedir, ou pior, né, agredir pessoas por essa condição, é considerado crime no Brasil. Então, esse é um detalhe importante. Às vezes, até por causa das redes sociais, né, as pessoas se empolgam e começam a registrar manifestações até violentas por conta dessa questão da homossexualidade. Então não se esqueça, hoje é, preconceito, discriminação é considerado crime, considerado crime. O Supremo tomou essa decisão e enquanto o Congresso Nacional não criar legislação própria, a decisão do Supremo tem valor. Aliás, é só para dar última informação, esse ano agora, há poucos poucos meses começou a tramitar no Congresso o último projeto tentando justamente regularizar essa situação. Desde 2001, tramitam no Congresso Nacional projetos querendo regulamentar a questão da homofobia. E nenhum foi votado até hoje. Aliás, é isso que o Supremo acabou agindo. né? Muita gente criticou o Supremo, dizendo que o Supremo estava legislando e não é função do Supremo legislar, mas não foi o caso. O Supremo, na verdade, fez a extensão de uma interpretação de uma lei, que é a lei de racismo, amparada no artigo 3º da Constituição Federal. É, e fez isso por quê? Porque o Congresso não, não se manifesta. Há uma absoluta realmente falta de interesse do Congresso, ou, ou outra razão, enfim, para que se crie uma legislação própria para essa questão. É, e, e, por último, as pessoas falam, mas isso é importante, é importante proteger essas pessoas, há ah, de fato é, esse crime de homofobia? Para se ter uma ideia, é, é, morre hoje no Brasil vítima de homofobia uma pessoa a cada 28 horas, ou seja, cada dia e pouquinho tem alguém aí sendo vítima de violência, ou pior, né crime, morte, é, motivado por razões dessa natureza. Então, evidentemente, é um problema que cabe às autoridades é, proteger e cabe a ministros como esse, ministro da Educação, no mínimo ter um pouco mais de cuidado nas suas manifestações para não parecer discriminatório e, evidentemente, não dar o um péssimo exemplo que possa estimular pessoas a praticarem violência contra outras somente por conta de suas identidades ou por conta de sua condição. É isso aí, Monteiro, é o que eu tinha para dizer. E,
0: Daniel, vamos ser bem preciosistas aqui porque, às vezes, o aluno vai fazer uma redação pode cometer um deslize bobinho, né, perder um pontinho, né? É, não não existe a lei contra a homofobia, né? Ela é uma jurisprudência, né? Para quem não conhece os termos jurídicos, né? Toma cuidado para não escrever que existe a lei, né?
1: É, na verdade não existe. É, o que existe é uma é, é uma interpretação do Supremo que expande os efeitos da lei de racismo. Esta é a lei que existe, a lei contra o racismo e abrange também outras formas discriminatórias. A lei contra o racismo foi criada para abranger exatamente os crimes contra a população negra. Mas ela foi ampliada em 2003, não sei se você lembra, Monteiro, que você é mais jovem, mas em 2003 o Supremo já fez a extensão dessa lei numa ação de antissemitismo, uma ação contra enfim, uma pessoa do Rio Grande do Sul, inclusive, que praticou crimes de antissemitismo. E como punir essa pessoa? Ampliando a aplicação da lei contra o racismo. Então, considerou-se que ofender, discriminar judeus era uma forma de racismo. Então, aí o Supremo já deu um primeiro sinal desse processo de interpretação ampliada dos termos da lei. Mas você disse perfeitamente, não existe uma lei, embora o Congresso existam projetos de lei, mas
0: que não foram aprovados. E não prescreve, né? Cometeu o crime agora, não vai prescrever em cinco anos ou vinte e é inapensável, né?
1: Exatamente. Essas são, são elementos particulares dessa lei, porque as pessoas também falam isso. Por que uma lei contra si se já tem a lei, né? Se, digamos, se uma pessoa é, pratica uma, uma violência, né? O um ato de violência física, já tem a lei geral. É porque essa é uma lei que tem como finalidade agravar a pena para desestimular a prática. Essa é a intenção. Por isso, ela, além de tudo, tem esse perfil de ser uma lei imprescritiva e inafiançável. É
0: isso aí. Daniel, Alexandre, terminamos aqui o nosso podcast, agradecemos os ouvintes e esperamos vocês no próximo encontro. Até logo e até mais. Tchau, tchau.